0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op
1: onzejordaan.nl. Leuk toch?
0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Bij de eerste Groene in het nieuwe jaar hoort, zoals gebruikelijk, een gesprek met de hoofdredacteur, Xandra Schutte. Hoe heeft de Groene het het afgelopen jaar gedaan? Hoe gaat het blad berichten over het kabinet Wilders 1? En welke woorden gebruikte de Groene om de oorlog in Gaza te beschrijven? Dag Xandra, welkom in de podcast. Fijn hier te zijn, uh, Kees. Eindelijk, nou niet op jouw kamer, maar in het echte podcastcelletje. Ja, echt in het hok. <laughs> Goed, ik ga een aantal dingen met je bespreken. Er komen ook wat lezersbrieven voorbij, maar dat dat kom je allemaal vanzelf tegen. Uh, Ik wil beginnen met wat jij zei op je eindejaarsbijeenkomst van de Groenen dit jaar. Uh, Het gaat slecht met de wereld, maar het gaat goed met de Groenen. En misschien zit er zelfs wel een verband tussen die twee.
0: Ja, er zit zeker een uh, 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 verband. In uh, moeilijke tijden, als er echt wat in de wereld uh, aan de hand is... uh, Dan is bij mensen een grotere behoefte om over de wereld te lezen. Aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die zich van het nieuws afkeren. Daar is ook al veel over geschreven in diverse media. Maar er is dus ook veel uh, honger naar duiding en diepere verhalen en informatie. We hebben het natuurlijk heel sterk gemaakt meegemaakt tijdens de coronacrisis. Toen uh, uh, werden we ontzettend goed gelezen en uh, steeg het aantal abonnees. En dat was niet alleen bij ons, dat was uh, uh, ook voor de kranten uh, zo. Ik denk dat het bijzondere uh, voor ons is dat een heleboel van die uh, lezers zijn blijven hangen. Dus dus, dus dat we toen ook in die moeilijke periode een een groei hebben uh, doorgemaakt... En uh, nou ja, je zag het nu uh, 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 weer. Hè? We hebben natuurlijk het conflict in Oekraïne uh, dat nog speelt, uh, de oorlog in uh, Gaza. Ja, maar lucht. vooral uh, na de uitkomst van de verkiezingen en de monsterwinst uh, van Wilders, uh, uh, zagen wij ook dat 50 uh, nieuwe proefabonnees per dag zich uh, melden. Ja. En uh, ik bedoel, nu gaat het. Uh, uh, hoe dan ook, uh, ik klop dit ook af, maar uh, uh, goed, met, uh, goed met ons. Hè. Lezers weten ons steeds meer uh, uh, te vinden. Maar dat is dan een snellere uh, groei en heel spontaan. Ja. Hè. Dus mensen die zich uh, zelf aanmelden.
1: Ja, dus in, in donkere tijden hebben mensen behoefte aan... Aan informatie, een ja. tegenwicht misschien. Nou,
0: en ik denk uh, um, he, wat in de coronacrisis uh, uh, zo was. En uh, uh, nu ook uh, he, met het eventueel heel rechtse, uh, radicaal rechtse kabinet uh, 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 dat gaat, uh, gaat komen. Uh, dat uh, mensen ook um, uh, nou ja, weten hoe belangrijk, of zich, zich realiseren hoe belangrijk media zijn. Ja. He, ja. En bij uh, de... Uh, uh, corona-crisis uh, uh, was het zo dat, nou ja, daar, daar, daar wordt natuurlijk nog steeds veel over gedacht en geschreven. Uh, de journalistiek uh, zich wel erg makkelijk uh, achter de overheid uh, uh, schaarde. En uh, ja, ik bedoel, we weten hoe Wilders uh, over journalisten denkt. Dat is allemaal tuig. Dus, dus, dus je krijgt dan ook uh, ja. spontaan vanuit uh, 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 lasers uh, uh, um, of potentiële lezers, een tegenreactie. Ja. Wat ook heel
1: bemoedigend is, natuurlijk. Even de feiten, de groene is geloof ik nog nooit zo groot geweest als ze op dit moment is. Hè? Maar
0: dat weet ik niet helemaal uh, uh, precies. Kijk, de, de, de groene heeft de geschiedenis van uh, wandelen langs de rand van de afgrond. Hè? Als je over de, uh, uh, de eerste jaren in uh, de 19e eeuw uh, las, uh, nou ja, was het ook al moeilijk moeilijk uh, in, uh, in periodes. Ja, het we dat bestaan is,
1: dit jaar 145 jaar. Ja, het afgelopen jaar. Afgelopen
0: jaar, jaar. Ja, en... Dus, dus heel veel moeilijke periodes dat het bijna niet uh, uh, bol te werken was. Dat was uh, na de oorlog uh, uh, anders. Hè. Dat, 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 dat was een tijd waarin er helemaal uh, leeshonger uh, uh, was. Omdat er geen vrije pers was natuurlijk gedurende de bezetting. Ja. En uh, ja, daarna alle media die... Goed waren, uh, die kregen een enorme toestroom uh, aan lezers. En uh, De Groene uh, uh, is in de oorlog gestopt met uh, verschijnen. He, dat was natuurlijk, uh, uh, daarbij was het een voordeel om uh, aan de rand van de afgrond uh, te wandelen, want daardoor konden we. Um, een um, een uh, faillissement uh, uh, aanvragen. Ik dacht van waarom is niet iedereen uh, failliet gegaan uh, toen? Dat leek me een hele simpele oplossing, maar ik heb ook wel gelezen dat uh, uh, de Duitsers uh, dat niet toestonden. Dus uh, het moest echt wel financieel slecht met je gaan. Okay. Maar um, uh, ik geloof dat wij nog net uh, na de inval één uh, of twee nummers hebben gemaakt, gestopt zijn met uh, publiceren en na de oorlog weer begonnen. En toen, toen hè, net als uh, Vrij Nederland, uh, uh, de waarheid. Trouw, hè? Dus de, verze- de media uh, die uh, uh, in de oorlog uh, gesticht zijn, uh, de, de, de uh, verzetspers uh, en, en de groene uh, deden het toen uh, heel goed. Alleen heeft de groene uh, het op twee manieren vrij snel bij een heleboel lezers verbruikt, omdat uh, we toen heel erg kritisch uh, schreven over de politionele acties, hè, de onafhankelijkheidshoek. Uh, Oorlog in Indonesië, daar waren we tegen. De groene was voor een onafhankelijk Indonesië. En schreef al heel snel over de oorlogsmisdaden die daar gepleegd werden. En de groene koos in de loop van de jaren 40, jaren 50 voor de zogenaamde derde weg. De Amerikanen werden als onze bevrijders gezien. En... Nou ja, het was uh, niet ponton om, uh, om anti-Amerikaanse uh, te zijn. En, en de groene uh, ja, balanceerden tussen, tussen uh, um, Rusland en uh, Washington. Ja. Je, ja. Hè? Ja. Waar, wat, wat ook wel het etiket heeft opgeleverd... dat wij uh, fellow travelers uh, zouden zijn geweest. Ja. Ik, ik, bedoel, ik denk dat het genuanceerder was uh, dan dat. Ja. Maar die derde weg, dat, 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 dat was niet de weg voor de massa.
1: En heel feitelijk, hoeveel abonnees heeft de
0: groene nu... Uh, nou ja, we zitten nu op een uh, betaalde oplage van 38.000. Daarvan zijn nog uh, wel 10.000 proeven, maar een substantieel aantal daarvan uh, blijft en het hm. blijft uh, blijft groeien.
1: Ja, ja, ja. En dat komt dus niet alleen door jou als hoofdredacteur, maar ook doordat de wereld zo uh, afgeleid. En
0: omdat we een hele goede uitgever hebben, natuurlijk.
1: Uh, ja, <laughs> ja. Ja. En een hele goede redactie. Nou. Oké, okay. nou is het... Dus dat zijn, uh, dat zijn uh, goede berichten. Nou... Is de Groene wel een uh, loodzwaar en onleesbaar blad? En nu citeer ik uh, de Volkskrant van uh, november voor de culturele en intellectuele elite. uh, Dat was op zich een een, uh, positief gestemd artikel, wat de Groene gooit maar en en het het is, uh, laten we daar eens naar kijken, dat was de reden voor meer dan een pagina in elk geval. Maar loodzwaar en onleesbaar, wat vond je daarvan?
0: Um, ja, het, het is. Het is uh, maar vanuit welk perspectief je uh, kijkt. Het leuke was dat op X, hè, de opvolger van Twitter, uh, meteen uh, allemaal lezers van ons uh, op dat uh, Volkskrant-stuk reageerden. En zeiden: Loodzwaar, uh, helemaal niet. Uh, onleesbaar. Het is juist heel uh, 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 goed geschreven. Dit zegt uh, veel over uh, de Volkskrant uh, uh, zelf. Um, we doen ook heel erg ons best om het uh, nou ja, blad goed geschreven te laten zijn. Uh, ja. Wij hebben niet één uh, groene stijl. Hè? Dus we, 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 we bieden ruimte aan uh, journalisten, literaire schrijvers, academici om hun eigen stijl te ontwikkelen. Als dat maar, maar een verfijnde en, uh, en mooie stijl is. Dus ik vind dat we daar veel aandacht aan geven. Ja. Maar we doen niet aan Jip- en Janneke taal. Nee.
1: Nee, nee, dat is het andere einde. En.
0: en, 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 en uh, ja, kijk, wij zijn natuurlijk ook een medium dat er is. Uh, uh, voor mensen die al. Uh, uh, behoorlijk op de hoogte zijn. en die dieper geïnformeerd willen worden. Dus dat. dat, dat, hè, dat maakt al dat. Uh, uh, wij uh, wat dieper willen gaan en dat het daardoor soms ook wat gecompliceerder wordt. En natuurlijk hebben we de ambitie om dat zo uh, helder uh, mogelijk te doen... en en, en ook zo dat mensen dat dat kunnen volgen. Maar
1: het is geen blad voor iedereen. Nee, en nou komt de Groene misschien ook van ver in die zin. In de jaren zeventig en misschien ook nog wel de jaren tachtig. Een van de redacteuren noemde het met koud water aangemaakte Brunta. Ja. Toen klopte die, uh, die uh, kwalificatie misschien veel beter. Ja, en
0: betonproza. Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh, uh, Betonvlechtersproza.
1: Uh, ja. Maar laat het gezegd zijn, voor nu... Zijn het heel leesbare, soms wel gecompliceerde verhalen, maar heel leesbare artikelen die erin nou ja, zitten? We,
0: we, we, uh, we doen ons best daarvoor. Ja. En ik denk dat wij uh, meer dan uh, welk blad uh, ook uh, investeren in redactionele begeleiding. Hè, dat komt natuurlijk ook omdat wij in vergelijking tot een krant uh, minder produceren. We hebben natuurlijk ook een kleinere uh, 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 redactie. Maar juist omdat je voor het weekblad ook heel goed moet kiezen. Uh, Uh, Wat je publiceert en uh, we maanden soms aan stukken uh, werken, Uh, proberen we uh, wel echt de ruimte in in te bouwen om uh, die stukken zo optimaal mogelijk te maken. Dus we vragen heel vaak uh, schrijvers nog een tweede of een derde ronde uh, te doen en hun uh, hun stuk te verbeteren en uh, dat is zowel uh, inhoudelijk... Bij vragen die we hebben. Dingen die nog niet uitgezocht zijn. Dingen die niet helder zijn. Maar ook uh, hoe verhalen verteld worden.
1: Ja. Ja.
0: En dat doen, we, dat doen we niet alleen bij jonge journalisten. dus Dat doen we natuurlijk ook heel graag. Uh, um, uh, jonge journalisten begeleiden. Maar dat doen we ook bij journalisten van naam en, uh, naam en faam.
1: Ja. Nog meer goed nieuws. Straks komen er wat kritische vragen hoor. <laughs> uh, maar wat ik ook las, uh, de helft. Nee, de, de groep van lezers jonger dan 30 is even groot als de groep van lezers boven de 50. Ja. Ja, dat is
0: al een hele tijd zo. En uh, ik denk dat dat te maken heeft met... uh, Het probleem van de groene is de leeslast. Ik bedoel, we bieden de lezer uh, veel. Maar je kan elk nummer, daar kan je uren mee uh, zoet zijn. En uh, dat betekent dat de mensen die uh, zich in de de piekdrukte van hun leven bevinden... en kinderen en ouders die uh, zorg nodig hebben... dat uh, dat horen we ook, uh, dat die te weinig tijd hebben... Dus uh, uh, het is ook wel grappig, want we hebben dus veel proefabonnees. En uh, we hebben daar kwalitatief onderzoek ook onder uh, gedaan. En de uitkomst is, dat is voor ons natuurlijk ook ook heel leuk, dat mensen het blad eigenlijk... beter vinden dan ze van tevoren dachten. En ook de mensen die niet doorgaan, dus die niet een vaste abonnement nemen... vinden het blad beter dan ze van tevoren dachten. Maar ja, die, die, die hebben dan te, te maken met die uh, leeslast en uh, een permanent schuldgevoel... dat ze die groene zien liggen en denken, ja, maar ik heb er te weinig in gelezen. Ja. En ik denk, ja, maar we maken een blad dat... dat, dat uh, ik bedoel, aan de ene kant hangt het in de week. Dat vind ik, vind ik ook heel belangrijk. Hè. Dus, het is een weekplat, dus, dus er moeten, uh, de thema's van de week moeten erin behandeld worden. O, is het in columns of, of, of in een opening? Maar voor het allergrootste deel schrijven we over uh, wat we de structurele actualiteit noemen. De grote thema's van deze tijd. Dus mensen kunnen heel goed Groenis bewaren hè, en dan twee maanden later lezen.
1: Ja, 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 ja. Nu nu wil ik je op de volgende vraag om een kort antwoord vragen, want daar kun je volgens mij de rest van de podcast mee vullen. Maar hoe kan het nou dat een blad als Vrij Nederland, wat vroeger uh, vijf keer zo groot was als de groene misschien nog wel groter, helemaal verdwenen is en de groene nu ver groter is dan Vrij Nederland? Ja, daar kan ik inderdaad veel (laughs) over zeggen. Je bent ook hoofdredacteur van Vrij Nederland geweest in de grijs verleden. ja.
0: Nou ja, als hoofdredacteur van Vrij Nederland vond ik het ook veel moeilijker... om een positie in het medialandschap uh, te vinden dan De Groene. Omdat De Groene was toen heel klein... en was uh, het intellectuelere broertje van uh, van, uh, Vrij Nederland. En door dat intellectuele onderscheidde het zich. Juist als je geen groot lezerspubliek uh, uh, hebt... Uh, kan je een stuk dieper gaan. Hè? Ja. Wat, wat ik al zei, je maakt niet een blad voor iedereen. En dat is niet omdat wij lezers willen uitsluiten... maar uh, omdat je voor ons echt even moet gaan, uh, gaan, uh, gaan zitten... Uh, uh, Nou ja, dat had Vrij vrij Nederland een stuk minder. Toen ik daar werkte was de oplage 80.000. En uh, eigenlijk was de opdracht dat zo te houden of nog een beetje te laten uh, groeien. Want ondertussen maakte het blad ook al veel uh, 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 verlies. En hoe breder je richt, hoe moeilijker het is om specifiek te zijn. De groene... Toen ik bij De Groene kwam, kwam werken ging het echt uh, historisch slecht met De Groene. Uh, we hadden een betaalde oplage van uh, tussen de 10.000 en, uh, en uh, 11.000. Maar ja, dat, he, dus we zijn nu bijna vier keer zo, uh, zo groot... En uh, er lagen hele zorgelijke uh, 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 stukken over de toekomst van de Groenen. Het was toen ook, uh, nee, ik begon in 2008. Het was een tijd dat het met alle media uh, uh, slechter uh, ging, ook met kranten. En um, in die stukken stond van ja, als een krant als NRC Handelsblad, zoals het toen nog heette, het moeilijk heeft. Um, Hoe moet het dan zijn voor een uh, niche-speler als De Groene? En ik ben dat eigenlijk gaan omdraaien. Ik dacht, het is juist een heel groot voordeel dat wij uh, in die uh, niche uh, zitten. Dat maakt dat we specifiek zijn. Wij hoeven ook niet... We doen. Ook heel veel niet. Hè? Dus we doen uh, niet aan sport, niet aan koken, niet aan uh, lifestyle. Hè? Dus, dus, dus wij uh, 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 schrijven over politiek, over maatschappelijke thema's. En dat kan dan ook sport zijn, maar dan heel erg vanuit de maatschappelijke invalshoek... en kunst en, uh, en, uh, en boeken. Ja, dat is heel en, uh, dus, dus, dus we uh, hebben uh, een veel uh, minder brede uh, scope dan... Uh, dan uh, de kranten ja. En dat is het tweede antwoord waarom een blad als Vrij Nederland het uh, moeilijk heeft. Vrij Nederland was natuurlijk uh, um, ja, het toonaangevende blad in de jaren zeventig. Uh, ze hadden de beste journalisten, ze hebben... Uh, ontzettend veel uh, genres uh, in Nederland uh, geïntroduceerd... van het grote human interest interview met B.B.B. en Isra Meijer... die dat ook deed. uh, De grote politieke reconstructie. uh, De de, de grote reportages van uh, Gerard van Westerlo en dat kleurenkatern. Dus dus, dus eigenlijk uh, journalistieke sociologie. uh, Onderzoeksverhalen. En... Al die genres zijn uh, geïncorporeerd uh, uh, door, de, door de dagbladen. Vaak zijn de journalisten overgenomen. En Vrede Nederland heeft daar nooit een antwoord op gevonden. Ja. He, het is gewoon ja. overgenomen. En, en in, de, in de kranten gebeurt het uh, heel erg goed. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom wij geen... Uh, Geen of heel weinig interviews doen. Er staan zo ontzettend veel interviews in uh, in kranten. Wij uh, wij werpen ons uh, liever op het genre van het het profiel. Want dan doe je iets uh, iets anders. En het is natuurlijk echt iets waar je je toe moet... uh, ...moet verhouden. En het is ook niet voor niets hè, dat Elsevier zich staande houdt. En, en wij, wij doordat we specifieker uh, zijn... ...en Elsevier, doordat ze ideologisch afwijken... ...van, uh, van uh, de grote kwaliteitskranten. Kranten, hè. Als je rechtsmedium uh, uh, wil lezen... ...dan kom je bij de Telegraaf terecht. nou ja Dat is dan heel populistisch. Of het, of het AD. en Dat is dan uh, nou, ja, dat is ook niet zo rechts als de Telegraaf. Maar dat is echt... Uh, ja, veel meer mid-brow. En, en, en Elsevier heeft wat dat betreft de ruimte voor zich alleen. En, ja. en, en de groene ook. Het is ook grappig dat toen ik... Uh, voordat ik hoofdredacteur uh, 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 werd van De Groene... werd ik ook geïnterviewd en werd mij gevraagd... Uh, uh, welke bladen gaat het overleven? Dus ik naar Elsevier en De Groene. Ja, ja. En Om dat... deze reden dus. Ja, ja, ja.
1: En nu nog groter worden dan Elsevier. Maar ja da- daarvoor zijn de donkere tijden misschien weer uh, uh, minder geschikt... in de zin van... Uh, Uh, Rechts- of conservatief Nederland is duidelijk uh, uh, sterk, groter dan dan links-Nederland... Ja, maar dat is
0: ook wel heel erg lastig, hè? want je ziet ook dat zelfs de Telegraaf begint daar een beetje mee, maar ook uh, Elsevier, dat ze zich toch niet comfortabel voelen bij een kabinet uh, uh, Wilders en daartegen schrijven. Dus of zij daarmee uh, 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 die stemmers bedienen en bovendien, ja dit klinkt een beetje arrogant, maar daar zitten misschien ook niet in de eerste plaats lezers
1: huh? Je bedoelt kapitaalkrachtig of je Nee, bedoelt... niet
0: kapitaalkrachtig, uh, maar uh,
1: uh, lezers echt letterlijk. In ja, de zin echt lezers. Ja, die lezen. die
0: ook nog uh, die, die lange stukken lezen, ja. die extra willen willen lezen.
1: Ja, ja. Oké, okay. um, een ander verwijt aan de Groenen uh, is dat het mensen vaak een beetje depressief stemt. In de zin van, en nu zijn het ook donkere tijden. Hè? Trump uh, in de Verenigde Staten komt misschien weer, Milay in Argentinië uh, Wilders bij ons. Ik bedoel, het, is ook, uh, het zijn ook tijden om depressief uh, te worden voor een links, uh, links-liberaal persoon. Um, hoe, hoe ga je dat. Dat, dat we niet allemaal nog depressiever worden van de groeners die dat komend jaar gaan uitkomen.
0: Um, ja, je kan zeggen, en dat doen we ook, uh, door ook uh, uh, te zoeken naar hoopvolle ontwikkelingen. Uh, dat is best moeilijk, want dat kan ook heel erg geforceerd uh, zijn als je, dat, uh, als je dat gaat doen. Maar, uh, 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 wij zoeken dat dan voor een groot deel in uh, uh, Profielen al voor inspirerende denkers. Maar ik denk dat er nog iets anders uh, uh, bij zit. Juist. Vlak uh, um, um, ik het anders zeg. Uh, op het moment dat die duisterheid zich. Uh, 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 ver buiten Nederland afspeelt. dan is dat heel relevant. Hè? Maar uh, dan. Um, uh, kan dat ook oproepen uh, dat je daar als lezer zo weinig aan kan doen? Hè? Dus uh-huh. dat, 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 dat heeft geen handelingsperspectief. Een uh, heel mooi boekje wat ik ooit gelezen heb, is van uh, uh, de Duitse filosoof uh, Rudiger Safranski. Uh, dat heet uh, in het Nederlands: uh, Hoeveel globalisering vertraagt de mens? Het is natuurlijk ook echt iets voor de moderne tijd... dat je over de hele wereld kan lezen en wat er uh, uh, allemaal misgaat. En het probleem is, zoals hij dat beschrijft... uh, je zit uh, in je kamer, uh, je leest de krant, je kijkt naar de televisie... en je wordt gebombardeerd met uh, uh, vreselijke beelden en uh, uh, somber nieuws... als het in Nederland aan de hand is, dan is dat toch anders... want dan heb je wel handelingsperspectief. Ik bedoel, als, uh, waar wij ook het komende jaar veel over gaan uh, uh, schrijven... of in ieder geval wat we, wat we nou letten in het oog... Uh, Uh, zouden gaan gaan houden als uh, onze rechtsstaat uh, uh, echt afbrokkelt. Als als, uh, de nieuwe uh, regering, als er een kabinet uh, Wilders 1 komt... uh, uh, gaat morrelen aan aan onze democratische verworvenheden. Dat is iets om heel scherp over over te schrijven. Hmm. Maar daar kan je... Als lezer kan dat ook maken dat je iets wilt doen, dat je je, uh, lid wordt van een politieke partij, dat je uh, uh, je aansluit bij NGO's, dat je gaat demonstreren, wat dan ook. Dan is dat uh, handelingsperspectiever wel, denk ik. Dus daar maak ik me dan minder zorgen over, die somberheid
1: van de de hele wereld die we op onze rug torsen. En ik herinner me vorig jaar, nee, dat was het jaar daarvoor... want we zitten nu alweer na nieuwjaar, dat er zelfs een speciaal groene nummer was... waar we toen in het pakhuis de Zwijgen ook een avond over georganiseerd hebben... Eh, met allerlei wat, die positieve ontwikkelingen in de zin van... Ook ja, echte positieve ontwikkelingen. Ja. Ik herinner me bouwen met hout uh, wat, wat opkwam. Uh, zon en windenergie die, die veel sneller ja. groeien dan ooit iemand gedacht had. En dat soort zaken. Nou ja, dat,
0: zijn, dat zijn ook uh, dingen naar we kijk, naar ja. waar we naar kijken. Hè? Dus ja. uh, uh, onze redacteur Jaap Tilbeek uh, werkt nu aan een uh, uh, verhaal. Of uh, de energietransitie uh, wel gestopt kan worden door, door, door de eventueel wilders. Want je kan het wel hebben over uh, alle klimaatgekkies en de klimaat. Uh, waanzin. Ja, maar je ziet nu natuurlijk toch ook al dat, 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 dat niet alleen een heleboel burgers, maar ook het bedrijfsleven consistente uh, beleid vraagt. En uh, uh, zelfs de uh, Telegraaf begint daar uh, in, in, in zich, zich, zich te keren, want die, die kan wel heel hard en sentimenteel schrijven over. Ze willen onze gehaktbal van ons afpakken, maar hun lezers
1: uh, hebben ook uh, uh, zonnepanelen op het dak. Ja. Ja, ja. Um, Wilders, komen we nog op terug. Ik ga even naar iets anders. Een thema van de afgelopen maanden was natuurlijk, of is natuurlijk, de oorlog in Gaza en Israël. Um, welke woorden gebruik je ervoor? Mij valt op om iets te noemen dat ook zelfs in de groene. Uh, in Israël zijn burgers vermoord en in Gazastrook worden mensen gedood. Ja. Uh, het is allebei waar, natuurlijk, maar er zijn net weer iets andere. Uh, uh, ...kleuring van woorden. Uh, is, is, is dat iets waar jullie speciaal op letten? Van, van welke woorden? Want daar heb je natuurlijk ook nog terrorisme. Noem je iets terrorisme of noem je iets verzet? Ja. Uh, uh, noem je iets oorlog of noem je iets bezetting? Nou, noem op. De, 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 als ergens woorden beladen zijn... ...is het wel in het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict. Hoe, hoe speelt dat bij jullie?
0: Um... Wij zijn er meer verdacht op als er er echt heel verkeerde woorden worden gebruikt. Maar eigenlijk uh, in uh, in heel veel laten we onze schrijvers vrij. Wat ik al in het begin zei is dat... uh, uh, wij hebben niet één uh, uh, specifieke redactietoon of, of, of stel... ...behalve hey, dus dat die uh, verfijnd moet zijn en, en nadenkend en uh, uh, eventueel uh, uh, genuanceerd. Dus we laten dat voor een deel... Um, hey, dat, is, dat is ook als, het over, als we het over kolonialisme schrijven... ...of um, hey, over andere gevoelige uh, 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 thema's... Uh, uh, ...dan uh, hebben we niet een lijstje uh, met termen liggen bij de eindredactie... ...die niet gebruikt mogen worden. Mm-hmm. Uh, er zijn wel woorden, uh, uh, er zijn maar een paar uitzonderingen om. Het N-woord, dat, dat, eventueel als dat in een citaat staat... ...maar een historisch citaat bijvoorbeeld... ...maar dan moet dat citaat ook wel uh, heel relevant zijn ja. om dat te gebruiken. Het, ja. moet niet het, het staat vert- voor negen. ja. ja. Nou, zie je, dat durf ik al helemaal niet te Oeh, zeggen. Maar... maar, maar, nee, maar dat een... hè, dus dat, dat, dat zijn... Uh, um, uh, een aantal woorden waarvan we denken... dat is ook echt niet uh, uh, nodig. Nou ja, dat gaat het misschien ook voor nodeloos heel erg uh, vloeken of uh, schelden. Uh, ja. uh, uh, maar... Uh, uh, ik vind het ook wel interessant als auteurs daar zelf over nadenken... en wij niet dat uh, opleggen.
1: ja. Wat mij opviel, wat volgens mij ook wel wat, wat opspraak of wat uh, discussie veroorzaakt heeft, was in november een essay van Jasja uh, Mouk. Spreekt dat goed uit? Ja, Munch. volgens mij wel. Een Duits-Amerikaanse hoogleraar politieke wetenschappen, die over. Uh, het, de titel was 'Een feestelijke dag'. En dat sloeg dan op de terreurdaden van Hamas. Kijk, daar heb ik zelf ook al zo'n woord. Op 7 oktober, de de verschrikkelijke uh, uh, moorden die daar gepleegd zijn. En die werd in sommige kringen als een feestelijke dag gevierd. En uh, hij beschuldigt links ervan, niet uh, alleen radicaal links, maar nogal veel links... dat ze ze geen genoeg... Gevoel hadden voor wat daar op 7 oktober in Israël is gebeurd. Uh, dat essay eindigt met heel, een heel humanistisch standpunt, een heel humanistische oproep, maar het, het bekritiseert uh, heel links, op, terwijl er een, de voorbeelden die hij daarvan noemt vrij beperkt zijn. Hij heeft een paar open brieven die er genoemd zijn. En, en ik heb uh, in London Review of Books en in Aardform. Uh, ik heb daarnaar gekeken en het is ook weer niet zo dat dat hele erge eenzijdige uh, openbrieven zijn. Vooral die London review of Books uh, die, 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 die veroordeelden alle geweld op uh, tegen burgers. Uh, dat, dat was een vrij opvallend essay... Vond ik. Vind jij dat ook?
0: Ja, dat, dat, dat vond ik ook. En we hebben in de redactie daar ook wel over gepraat. Ik bedoel, na publicatie kwamen er ook redacteuren... die zeiden van, ja, hij overdrijft uh, 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 sommige voorbeelden. Monk. Uh-huh. Uh, die, inderdaad, die brief in de London Review of Books... is uh, genuanceerder dan uh, hoe hij het uh, uh, aanhaalt. Ja. Tegelijkertijd... Um, vind ik het heel uh, belangrijk voor de positie die uh, uh, de Groene inneemt in het uh, intellectuele uh, debat. Dat wij uh, kritisch zijn verschillende kanten op. Uh, en dit stuk, ik vond dat eigenlijk ook wel uh, Heel mooi, het essay van Munk stond in het nummer dat verscheen vlak na de verkiezingsuitslag. Dus het begon met, dat nummer, met uh, zorgelijke stukken over de winst van uh, Wilders... en hoe uh, onze democratie en rechtsstaat door uh, uh, radicaal rechts onder druk komen te staan. Nou ja, om dan tegelijkertijd uh, te wijzen op... Uitwassen uh, uh, van links, dat vind ik een positie die de groene uh, past. Wij zijn, wij zijn altijd een uh, uh, vrijzinnig uh, uh, blad geweest. En, ja, ik bedoel, we zijn eerder progressief en links, maar ook um, uh, uh, liberaal. En wat Jasja uh, Munk uh, beschrijft, dat zie je natuurlijk toch ook echt uh, aan de universiteiten gebeuren. Ook in... Uh, 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 pro-Palestina uh, 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 demonstraties dat er wel heel makkelijk from the river to the sea wordt geroepen en wordt gezegd dat is eigenlijk een hele vredelievende uiting er is volgens mij ook wel degelijk een tendens binnen een deel van links, ik zeg niet heel links om in het conflict nu uh, voorbij te gaan of niet genoeg aandacht te geven aan de, uh, de aanval uh, van, uh, van Hamas op Israël. Ja. En ook he, dat, dat er nog steeds uh, dagelijks raketten worden afgevuurd op, uh, op Israël. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, daarover kwamen ook een aantal lezersbrieven binnen... Niet verwonderlijk. Overigens ook een aantal met complimenten voor Simone Korkus, die uh, uh, heel genuanceerd uh, uh, ook nog in het uh, decembernummer het laatste nummer uh, ja. uh, heeft geschreven over de, de, de uh, uh, verschrikkingen in, in die daar gebeuren. Ik, ik overigens een zin in haar stuk raakte mij wel. Zij, zegt, zij schrijft letterlijk, iedereen die getuige is van deze oorlog, ook ik, zal nooit meer dezelfde zijn. De ondergang van het project van dit land lijkt nabij. Uh, nou, als je dat over somberstemmend hebt, dan is dat, ja. dat wel. ja. Maar andere brieven zijn, het, uh, het, niet per se naar aanleiding van het essay van uh, Munk, maar überhaupt naar aanleiding van berichtgeving in De Groene. Het moet mij van het hart dat ik vind dat De Groene zich te terughoudend toont met betrekking tot wat er met het Palestijnse volk gebeurt. Genocide is genocide en net zoals een beetje zwanger niet bestaat. Nou, dat is niet helemaal goed Nederlands, maar ik weet wel wat hij bedoelt. Uh, een, een brief van Kees van Kuik. Uh, wat vind je van die kritiek?
0: Um... Nou ja, ja ik, 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 ik ben het daar niet mee uh, eens. Ik denk uh, dat als je het woord uh, uh, genocide gebruikt, hè, dat is ook een internationaal juridisch uh, begrip waarvoor een staat kan worden aangeklaagd. En dat, dat is nu gebeurd bij Israël, bij het internationaal uh, strafhof. Hè? Ja. Zuid-Afrika ja. heeft dat gedaan, dat moet je aantonen. En uh, we hebben wel degelijk een stuk uh, geschreven of of er sprake is van uh, genocide en andere oorlogsmisdaden. En we hebben daarover, uh, van beide kanten, dus ook ook, uh, de terreuraanslag van van Hamas. -hmm. uh, En uh, daar denken, uh, ik bedoel die terreuraanslag is is evident een uh, oorlogsmisdaad. En wat Israël nu... uh, het stuk is alweer van een tijdje geleden. Daar werd uh, wisselender uh, over, over gedacht. Maar dat, dat, he, ik bedoel, dat het geweld buitenproportioneel is, uh, uh, dat hebben wij ook opgeschreven. En ik denk dat. Uh, dat vrijwel niemand uh, uh, dat ontkent. Mm-hmm. Maar ik vind juist een woord als genocide gebruiken. Uh, dat is niet zo zwart-wit als uh, zwanger of, uh, of niet. Dat is uh, veel complexer. Dat, ja. uh, ik bedoel, anders zouden, er ook niet, uh, zouden zaken voor een uh, internationaal strafhof ook niet zo. Uh, uh, complex zijn. En uh, nou ja, wij hebben nu. Uh, hè, van na, die, uh, uh, na 7 oktober. Um, ja, wel heel goed nagedacht, hoe, hoe schrijven we hierover? Ik vind het ook, ook, ook echt belangrijk dat het, dat het evenwichtig is. Wij zijn niet een activistisch uh, 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 blad. Ik bedoel, wij hebben ook niet uh, uh, meteen um, Free Ukraine uh, op de cover uh, uh, gezet. Hey, je, je, je wil conflicten van alle kanten uh, belichten en natuurlijk wel uh, 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 benoemen... Uh, uh, wat je kwalijk uh, uh, vindt... maar dan liefst ook zo... concreet... uh, uh, mogelijk. Dus... uh, uh, ik ben heel blij met dat... met met, met onze correspondent in Israël... Simone Korkus, die... uh, ja, woont al meer dan twintig jaar in het land. Ze was getrouwd met een Israëli's. Haar kinderen zijn er opgegroeid, die zijn Israëli's. Die hebben ook allemaal in het leger moeten dienen. Ze kent die samenleving heel diep. Maar ze is zelf niet-Joods en dus, dus Ze heeft ook altijd een zekere afstand. Maar zij kan heel goed beschrijven... Ja, wat voor trauma's die aanslag heeft uh, uh, opgeroepen. En en hoe dat nog doorwerkt, daar heeft ze heel mooi over geschreven. En hetzelfde hebben we bijvoorbeeld in het kerstnummer aan de andere kant gedaan. Door ook een Palestijnse schrijver uh, te vragen, een dagboek uh, bij te houden. over, Over hoe het hem en zijn familie is vergaan vanuit 7 oktober. Dus ik denk dat het heel belangrijk is hierin niet alleen er geopolitiek... Of historisch boven te hangen. Wat wij ook doen door, 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 door het hele conflict in historisch perspectief te plaatsen. En, en alle actoren te behandelen. Of het nou de geschiedenis van het regime van Netanyahu is. En zijn beweegreden nu maar. Ja. nummer van deze week hebben we een groot verhaal over Hamas. We gaan werken aan een stuk over de geschiedenis van, van Gaza en dan zie je natuurlijk ook uh, dat de politiek van uh, Israël ten aanzien van uh, van de Gaza-strook desastreus is. Hm. Maar ik vind het ook heel belangrijk om uh, de geleefde werkelijkheid uh, permanent uh, te laten zien. En als als het over mensen gaat, dan dan, dan ook aan de Israëlische kant, dan wordt het meteen uh,
1: minder makkelijk om om, om puur zwart-wit te denken. Ja. Ja. Oké, okay, ik had nog meer brieven over dit, maar eigenlijk is het allemaal meer van hetzelfde. Dus ik ga over naar, naar een ander onderwerp. Um, Wilders, toch weer Wilders en radicaal rechts. Um, of extreem rechts? Dat, dat is ook zo. Maar dat woord. is
0: waar we wel in de redactievergadering over gepraat hebben. Oké. Okay. We hebben bedacht dat we radicaal rechts gebruiken en Waarom? niet extreem rechts. Nou ja, dat is eigenlijk zoals. Uh... Uh, de politicologen uh, dat definiëren. Uh, Extreemrechts gaat nog een stapje verder dan uh, radicaalrechts. Gebruik je, en het, uh, je geweld of zo? Uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad het uh, uh, toestaan van het gebruiken... of het propageren van het uh, gebruik van geweld. Ja. En, uh, uh, nou Het ja, is dus, uh, iets waar onze uh, um, politieke redacteur Koen van de Ven ook op uh, wees. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Want als die stap naar geweld uh, uh, wordt gemaakt... dan hebben we daar... Ook weer een, een passende
1: omschrijving voor. Ja, ja. Ik las wel een stuk van Chris Keulemans in het laatste nummer, geloof ik. Ja, hij was voor de site. Of oh, was voor de site, waarin hij wel aankondigt dat we er misschien. Eh, maar goed, dat moet nog blijken, dat we misschien aan zullen moeten wennen dat er ook, ook geweld gebruikt ja. gaat worden.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel somber.
1: Ja, ja, ja. Maar iets anders, dan maken we Wilders en we bedoelen de pers mee en dus ook De Groene, maar de, eh, niet eigenlijk veel te gewoon door over hem te schrijven als een gewone politicus. Ik bedoel, het is geen partij. Hij is gewoon alleen. Ja. Het is een, uh, hij heeft nu weer drie wetsontwerpen ingetrokken die ik eigenlijk vergeten was, meneer, die ronduit schokkend waren. Ja, als je die, die
0: ook absurd waren als ja. er maar een seconde over gepraat ja. uh, was. Ja. Dat, ja, je, dat, dat, je, dat je uh, 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 um, mensen die een moskee alleen ja. uh, 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 al ja. bezocht... Uh, gevangenisstraf uh, over zichzelf afriepen.
1: En een verbod om de Koran in huis te ja. hebben. En, en, uh, maar goed, het is dan een geste dat meneer Wilders... Dat, uh, die uh, ja. initiatiefwetsontwerpen uh, terugtrekt... Um, hoe moet je daarmee nou omgaan? Ben je niet gauw snel, te snel geneigd om het als een gewone politicus te behandelen? Um,
0: nou ja, dat hebben wij nooit uh, uh, gedaan en ook nu niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk voor een organisatie als de NOS, die, 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 die nieuws moet maken voor heel Nederland, veel moeilijker dan voor uh, ons. Uh-huh. Ik denk. Uh, dat wij niet veel Wilders aanhangers onder onze lezers hebben. En eigenlijk is het ook zo dat wij de afgelopen jaren op de redactie al zeiden... Kijk, het is heel duidelijk wat de strategie van Wilders is. Koen Vossen, die een boek over de PVV heeft, heeft, heeft gemaakt... die heeft bij... Was het nou tienjarig bestaan van de PVV? He, ook een heel goed, of vijfjarig bestaan, een heel goed stuk geschreven. Mm-hmm. He, um, uh, uh, steeds uh, dieper het gas uh, indrukken en dan met dank aan de media. He, dus dus ja. de strategie van Wilders ja. was uh, uh, chockeren. Nou ja, dan ontstaat er gewinning, dan moet er een schepje bovenop. En, uh, en dan gaan de media weer schande schande roepen. Nou ja, wij hebben er niet aan meegedaan. Wij hebben, uh, dat hebben we bij Baudet ook niet gedaan. Nee, wij schrijven, uh, uh, we proberen die uh, strategie te ontrafelen. En, uh, nou ja, de, zelfs voor de verkiezingen hebben we uh, niet, niet expliciet over de PVV geschreven. Nee, in het
1: verkiezingsnummer. Onder ja. de PVV helemaal. Was het? Nee, nou ja,
0: dat, ik bedoel, we hebben ons ook uh, in die zin uh, mis... Uh, we hebben niet helemaal, uh, dat niet helemaal gezien. Nee. Ik denk ik denk ook uh, dat we het niet konden zien niet, hè, wel dat 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 het het de Pvv, afgeweet, uh, had, dat had je dan. Nou ja, het zat er natuurlijk wel in 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 uh, uh, reportages, hè, mm-hmm. mensen die naar de Pvv uh, trokken en uh, en waarom. Maar het was natuurlijk heel raar, omdat het een uh, uh, alle analyses waren dit uh, dit voor de verkiezingen die zich in het midden gaan uh, afspelen en, uh, het wordt de strijd tussen om uh, zich met zijn NSC, de VVD en uh, Verenigd uh, 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 links. Het heeft een hele andere wending genomen. En uit de analyses achteraf zie je natuurlijk ook wel hoe snel dat is gegaan. Hè? In, 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 in twee weken. En toen, uh, toen lag ons nummer al bij de drukker. Um, maar Dus we hebben er eigenlijk weinig uh, uh, over geschreven. En ook nu uh, um, zullen wij niet doen alsof dit een normale uh, formatie is. Het is natuurlijk... Uh, uh, Ongekend dat de formatie, uh, uh, voordat je überhaupt kan beginnen... dat er gepraat moet worden over, over of hoe we met de grondwet uh, omgaan. Uh, maar uh, op het moment dat je het als niet normaal uh, uh, wil beschrijven... is het wel heel belangrijk hoe, uh, hoe je het dan vervolgens uh, doet. Ik denk uh, dat we dat ook hebben kunnen zien... Uh, um, uh, in Amerika, hoe uh, media over, over Trump schreven. He, de Washington Post, die kwam... Democracy dies in uh, darkness. en uh, um, Al het uh, factchecken, het, het, het heeft niet veel
1: uh, uh, geholpen. Nee, ja, per dag heeft hij, geloof ik... Ja, de meeste leugens. leugens, ja. uh, leugens ja. Uh, ja. Wat moet je uh, doen? Wat moet je dan? Um,
0: nou, Ik denk, uh, dus wat, 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 wat er in Amerika... Denk ik niet goed ging en dat, dat heeft natuurlijk ook met die hele grote schok te maken. En in die zin hebben wij natuurlijk al sinds uh, de fortuinrevolutie met, met populistisch uh, en radicaal rechts te maken. Is dat je steeds in de overdrive gaat. Hè? Dus je ja. moet oppassen uh, met. met, met uh, um, ja,
1: hysterie,
0: of ik las ergens in eh, van een Amerikaanse commentator het mooie woord, tyrannofobie. Ik bedoel, natuurlijk willen we geen tyran en zullen we schrijven over de aantasting van de rechtsstaat. Maar uh, uh, als je uh, um, uh, zelf ook als medium uh, vol op het orgel uh, uh, gaat, of dat snel doet, dan uh, doe je mee aan, aan die. Dynamiek Van heel erg wij tegenover zij, zwart tegenover wit. Uh, 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 ik denk uh, um, dat we scherp en feitelijk moeten schrijven over wat er met onze uh, rechtsstaat gebeurt. Dat uh, we moeten oppassen met de hele grote uh, woorden hè, en dat het ons ook een uh, behoorlijke. Uh, uh, Nee, dat, we, dat we een behoorlijke zoektocht moeten doen naar wat maakt de populariteit uit. Hoe kan het dat uh, zo'n groot deel van Nederland uh, hiervoor uh, gestemd heeft. En hoe kan het dat, dat uh, um, links zo uh, ongelooflijk onmachtig is daar tegenover.
1: Ja, want ja, ja. Ja, het blijft natuurlijk een... Dat blijft een een, een fascinerende vraag.
0: Dat is is heel fascinerend. Ik ik vind ook... uh, En dat is ook echt iets waarop we moeten doorgaan. Uh, Je ziet nu in de media, in het algemeen... Uh, Een zoektocht, nou ja, wat zijn dan de motieven van uh, van de uh, PVV-stemmer? En uh, daar gaat het over. over, uh, uh, Het zijn de afgehaakten, het heeft te maken met uh, bestaanszekerheid. Het het, het zijn de mensen die veronachtzaamd zijn uh, door politiek Den Haag. Nou ja, dat, dat... vind ik toch onbevredigend om de PVV-stemmer... alleen als een soort slachtoffer neer -hmm. uh, te zetten. Het omgekeerde, wat uit het Nationaal Kiezersonderzoek uh, bleek... dat het om migratie gaat. uh, Roepen, het zijn allemaal racisten. Dat is ook uh, 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 te simpel. Hoewel je ook niet uh, moet vergeten... dat er wel degelijk op de ideologie van de PVV is gestemd. Maar ik denk dat daar nog een heleboel uh, te onderzoeken valt. En... en, uh, Um, ja dat er niet, natuurlijk niet één reden is... maar dat het een complex van redenen is. Maar daar ben ik wel heel, heel benieuwd naar. En dat, ja. is, dat is ook iets wat we gaan doen. En, en, het, en hetzelfde g- geldt ook voor... Um, ja, het, dat links uh, um, ja, niet alleen uh, niet de doorbraak heeft uh, doorgemaakt... Waar, waar, waar veel mensen op uh, gehoopt hebben. Ik ook. Mm-hmm. Um, maar... Uh, um, he, dat als je naar de statistieken kijkt uh, uh, um, de uh, meer middel en praktisch opgeleide uh, mensen steeds minder op, uh, op links stemmen. Ja. En dat is natuurlijk een ontzettend groot uh, uh, probleem als uh, uh, links uh, nou ja, ik bedoel, parallel uh, komt te staan met uh, of synoniem wordt van uh, um, hoog opgeleid of uh, dat intellectueel, uh, grote stad, uh, 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 wordt natuurlijk voor voor politieke partijen... die wat anders willen, een enorme uitdaging om om, uh, bruggen over die kloven uh, uh, te slaan. Nou ja, ja, dat is voor ons uh, ons ook heel interessant, maar, maar ik hou ook niet van... Ja, de politiek die er meteen uh, na de verkiezingen was, uh, van uh, we moeten bij elkaar komen en elkaar vasthouden.
1: Um, nou, dat, dat levert nog interessante artikelen op. En bijvoorbeeld wat je al noemt, dat, dat lijkt me ook wel waar in hoeverre kan... Wilde spreekt dan wel over klimaatgekkies. En, 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 maar dan gaat Jaap Tielbeek gaat onderzoeken ja. in hoeverre is het mogelijk om dat beleid nog nou, zo op te doen. Nou, in,
0: in, ja, in hoeverre is dat al zo ingezet en zijn er zoveel partijen bij betrokken, ook particulieren, dat dat, dat, dat helemaal niet meer gaat om dat anders te doen. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die we gaan uh, gaan volgen. Ik wil wil ook heel graag... en daar hebben we ook plannen voor. uh, Nou ja, analyseren hoe het kan... dat dat dat, uh, links zoveel haat uh, oproept. Is dat voor een heel groot deel... Uh, slimme propaganda en is is het gewoon ook lekker om de uh, scheldwoorden over te nemen. Waar heeft links het het, uh, zelf in de hand uh, 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 gewerkt? Allemaal uh, heel interessant om ook met data te onderzoeken, ook... uh, nou ja, lang het land in te gaan. Dat hebben we natuurlijk van tevoren gedaan met een special uh, van Ron Meijer, waar Ron Meijer uh, uh, gasthoofdredacteur van was. Uh, he, de, he, de, nou, allemaal gebieden waar, ja. we, waar we niet elke week uh, uh, zijn. En uh, ik denk dat we dat nu uh, ook veel moeten doen. Ja,
1: waar het begrip klasse weer, uh, weer eens uh, regelmatig ja. viel. Uh, Oké, okay, Xandra, tot slot. Uh, je, je praat er eigenlijk al naartoe. We zitten in een tijd van enorme polarisering. Ja. Uh, Sigrid Kaag is nu weer, ik dat zij 35.000 keer uitgescholden is voor heks op uh, ja. sociale media. Ja. Nou, dat is, uh, nou, daar dat... hebben
0: wij natuurlijk ook uh, als eerste groot onderzoek naar gedaan. Ja, je haat ook... die
1: vrouwelijke, met name vrouwelijke ja. politici ja. Ja. Uh,
0: uh, van links uh, over zich
1: heen krijgen. Ja, ook een data-onderzoek. Kan de Groene nog meer doen? Ik bedoel, die polarisering is een feit. Die, die zet, of is een feit, is een ontwikkeling die gaande is. Die zal ook nog wel even doorgaan. Sociale media hebben daar waarschijnlijk ook een grote rol in. Wat heeft de Groene daarin voor, voor mogelijkheden en voor verantwoordelijkheid ook? Uh, um, verschillende dingen. Ik bedoel, ik, wij hebben... Um, en dat hoort
0: ook bij onze vrijzinnige achtergrond. Uh, wij gaan echt niet alleen... Uh, uh, um, uh, hard schrijven tegen uh, radicaal uh, rechts en, en, en zeg maar onze lezers een uh, comfortabel Opswippen. gevoel geven over uh, die slechte vijand. Uh-huh. Ik denk dat het heel erg belangrijk is en dat is ook iets wat we wat wat wat, wat bij ons past dat we uh, aan zelfonderzoek uh, doen, in de spiegel uh, 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 kijken en uh, uh, nou ja, denken, uh, ja, zijn wij als, uh, en dat, is, ik bedoel, dat zijn helemaal niet al oh, onze lezers hoor, maar, maar zijn theoretisch opgeleide niet eens over genoegzaam. Wat kunnen wij in ieder geval doen om uh, die kloven te overbruggen? Ja. Hè, dus dat is één ding. En het tweede is uh, juist ook het vizier uh, richten op. Uh, uh, nou, zeg maar de groep die, of je ze nou afgehaakte noemt... Ja, dat vind ik ook een lastig woord, maar in ieder geval de, onmisbare, de mensen... de, niet? Ja, de, de, dus de onmisbaren, maar de, de, de niet-stemmers, de mensen die op Wilders he, uh, hebben gestemd... hun uh, motieven proberen te begrijpen en ze niet wegzetten. Huh. Ik bedoel, ik, 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 ik vond dat uh, in de coronatijd ook heel erg belangrijk. En, en, en daar, uh, dat was dus wel echt een woord waarbij ik zei... Tegen de eindredactie, let erop. Ga niet mensen wegzetten als wappie. Huh? He, probeer motieven serieus te uh, uh, nemen. En uh, he, het is natuurlijk ponton, vooral onder columnisten en zo, om het over dom rechts te hebben. Ik denk dat dat niet helpt.
1: Huh?
0: Om, he, om die kloof te overbruggen. Ja, dat,
1: dat, tot zover de eigen verantwoordelijkheid. Ja. Let ja. op je woorden.
0: Let op je woorden. Uh, probeer uh, over. Uh, als het, als in reportages met respect over mensen te schrijven, motieven serieus te nemen en te begrijpen en kijk kritisch naar jezelf.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat lijkt er mee mooie laatste woorden voor dit gesprek. En, en laten we dan even normaal kondig ik dan aan wat er in het volgende nummer staat. Maar laat ik dat nu samen met jou doen. Want het volgende nummer heeft weer een gasthoofdredacteur. Dat heeft nog te maken met dat 145 jaar bestaan. Is dit de laatste keer dat er een gasthoofdredacteur... dit is? Dit is de
0: laatste nou ja Ik zal niet zeggen de laatste keer, maar we gaan het voorlopig uh, niet doen. Want uh, het hoorde heel erg bij ons lustrum. En we be- hadden bedacht, we gaan drie gasthoofdredacteuren vragen die een ander, dom, ieder een ander domein van de groene vertegenwoordigen. Dus dus, dus, uh, ja meer intellectueel nummer met uh, Marleen Stikker. Dat ging over intelligentie, en artificiële intelligentie. Uh, Een uh, nummer uh, waarbij we, om het even plat te zeggen... met onze poten in de modder moesten staan en het land ingestuurd werden. Dat dat heeft Ron Meijer gedaan, dat was het nummer over klassen... En uh, he, van oudsher uh, uh, is kunst heel belangrijk in, gro- in De Groene. En uh, de laatste gasthoofdredacteur is uh, uh, Marlene Duma. Ja. En die heeft voor ons... He, dat is een kunstenaar die... Uh, Met ongelooflijk veel beelden in haar hoofd rondloopt. Overal in haar studio uh, uh, uitgescheurde, uitgeknipte beelden heeft uh, heeft, uh, uh, liggen. We mogen het van uh, haar niet een archief noemen. Want dat uh, wekt een veel geordender uh, indruk dan de werkelijkheid uh, is. Maar zij heeft dertien beelden voor ons uh, 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 gekozen. En uh, daar hebben we in samenspraak met haar dertien schrijvers uh, voor gevraagd om daar... uh, uh, om die te duiden. En uh, nou ja, het, het zijn ontzettend verschillende beelden. Van uh, het zwarte gat tot uh, uh, fresco's uit Pompeii... waar je schilderende uh, vrouwen op, uh, op ziet. En uh, het oudste beeld is 9000 jaar oud. Dat is een beschilderde uh, steen uit de oertijd uit uh, uh, Zuid-Afrika. Uh, maar het mooie is dat er toch, hoe divers die beelden ook zijn... Een, uh, een uh, lijn door dat nummer is... die ook heel veel zegt over het denken van Marlene Dumas. Namelijk hoe verhouden uh, woorden en beelden zich tot elkaar. In hoeverre bestaan beelden als uh, ze niet geïnterpreteerd zijn. Maar uh, een interpretatie uh, kan een... uh, zoals Marlene Dumas ook in haar inleiding schrijft... een interpretatie kan een beeld openen, dat je er mooi naar kijkt... maar een interpretatie kan een beeld ook afsluiten en doodmaken.
1: Kijk, de, de beeld zoekt zin staat er voor op, uh, op die Ja, uh, heeft, zij, uh, heeft
0: Marlene Duma ja. zelf bedacht, die noemer, uh, als
1: variatie op boer zoekt vrouw, beeld zoekt zin. <laughs> Ik vind het heel mooi. Ja, ja. Oh, j- jij bent nog ooit als kunstredacteur begonnen bij Ja, zeker, goede. zeker. Spreek Ik, uh, dan eind jaren negentig, begin 2000? Begin jaren negentig. Begin jaren negentig ja. zelfs, ja. Had je toen ooit gedacht dat je bij dat blad ook hoofdredacteur zou nee, uh, zijn? Nee, nee, nee. Leeft... Zeker begin jaren negentig niet.
0: Ik vond het al een wonder dat ik als uh, uh, redacteur werd aangenomen. Ik ja. vond dat zo'n ja. eer.
1: Ja. Uh, goed, uh, Xandra Schutte, dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, Kees. De groene van vorige week die heeft Xander net al over verteld. Ik lees nog een citaat voor van Marlene Dumas. Woorden zijn gevaarlijk, beelden niet. Dat verklaart, zo verklaart Dumas haar keuze in de inleiding. En ze gaat door of anders gesteld beelden kunnen verbazen, verwarren, schokken. Maar het wordt veroorzaakt door waarmee men het associeert of wat erover wordt beweerd of is geschreven. Of men denkt ervan te begrijpen. Dat is wat hen gevaarlijk en waardevol maakt. Afijn, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt uitgelegd hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op de podcast dan kan dat per mail. Onze adres is podcast.groene.nl En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. De muziek is, zoals altijd, de tune voor en van Paul van Kemenijden. Tot volgende week.